0: 先诚挚地邀请大家，不管你在哪个平台看到这个视频，请大家先双手合十，为这个事件的每一个人，不管是加害者还是被害者，或是被害者的家长，或者受害者的家长，为他们默哀三秒钟。今天的主题其实相当沉重，但大部分的人呢，并不会把它当做一个非常沉重的事件来看。而反而在台湾因应这个事件而产生的这个情绪是对立的，是仇恨的，甚至是彼此看不起的。今天要跟大家分享的是令人心疼又令人难过又令人惋惜的新北初中生割喉死亡事件。那在开始之前呢，我必须得跟大家先分享，就是各个传媒讲了哪些话，然后我再跟大家分享我的看法是什么。我现在念的这一段都是新闻媒体的内容哦。据了解，冲突起因是因为一名女学生到伤者的教室去找另外一名女同学，那伤者受伤的这个人看到女同学来他们班上，他就跟那女同学说：“你又不是我们班的”，并把这个位女同学赶出教室。而女同学离开之后，又找来另外一名男学生。帮 忙， 然后跑到教室找这个受害者理 论， 双方爆发肢体拉 扯， 来理论的男同学一气之下拿出弹簧刀割伤受害者的颈 部， 伤者倒地失血过 多， 当场失去呼吸心 跳， 目击的同学全部都吓坏了。那对 此， 新北市教育局副局长。他表示，初步了解是中午下课时间学生爆发的冲突，用美工刀造成的意外伤害，校方立即陪同就医，并且在第一时间完成通报。学生目前正在急救当中，那由呢，这个教育局已经与学校积极处理，后续的学校将针对事件尽快厘清，并提供学生辅导措施。那这个是新闻。媒体讲的这有个地方有有一个疑点哦、喔。他说一开始说是弹簧刀，后来他说校方表示是美工刀。我没有移花接木，是台湾的媒体转述的、喔。那接下来来看一下我们报道如何报道这名女同女同学<咳>。那女同学的部分呢、啊？据说这个灵性女性，就这个女同学唆使别人伤害人，这灵、個、性女同学。先前就读另一间学校。这里有一个关有个关键点。因为他不满被同班女同学讥笑长得很丑，于是，在下课之后找来了很多朋友，将这个批评他的女同学带到小巷子里面，逼女同学下跪以及磕头道歉，并且用鸡蛋猛砸，过程中不时嬉笑，并且将霸凌的画面用手机录影之后，在网络曝光，引发热议。那这个影片其实我有看到，但是身为一名教育工作者，我不认为应该要去把这影片找出来分享给大家看，所以宅点跟连结就不付给大家了。那这件事情引发了舆论之后，校方跟新北市教育局介入处理，林女被告妨碍自由、妨碍名誉、伤害等告诉，到现在这个案件都还在审理当中。媒体说，他是因为在这间学校待不下去，所以转学。没想到一年不到，到新的学校就发生了这个割颈案件。那警方也证实啊，这个郭男，也就是持刀伤人这位同学，以及林女，就是唆使别人攻击别人这个灵性少女，平常平常就经经常性的进出公庙，认识许多黑帮分子，不时以帮派的名义惹事斗殴。那对此新北教育局则表示，由于牵涉两校，目前还在确认是否为同一主使者。那因为我们的节目全球都有听众，可能很难理解，为什么在台湾信仰的中心公庙会跟黑帮分子扯上关系？这边我稍微解释一下。我们在学校很多孩子是属于比较边缘的、比较灰暗的，因为学校的老师不能提供提供给这些学生认同感、价值感，跟他们认为。好的资源协助，那像我小时候也在这些地方混过一阵子，因为学校的老师说的话我并不认同啊、哦。那台湾的状况是这样，所有的中辍生或是父母不管辖的学生哦，呃，公庙一开始出发点也是好的，让精力旺盛的朋友们可以到个地方聚会。那台湾的这个聚会游行很有趣，他们会拿法器，不要怀疑，就是类似刀枪的这个东西。然后让他们 (咳) 上街游 行， 然后舞刀弄枪 的， 让人家觉得哎呀有个宣泄的管道。那久而久之 呢， 也会有一些有心人士在这个地方发放年轻人喜欢的烟啊、酒啊、槟榔 啊， 甚至是毒品哦。然后让小朋友觉得这个地方很有趣、很好玩。那往往在这个状况之 下， 有一些帮派就会把他们的这个招募的管道放到公庙里面来。所 以， 和台湾的这个状况是这 样， 跟大家分享一下。那直播现场有人说，正常来说不是不能带弹簧胶去弹簧刀去学校吗？嗯、呃，这一点我必须得跟大家分享。我从小到大读的每一间学校也都不允许我们带武器进去，但像我们这种喜欢打篮球的、踢跆拳道的，在书包里面一定都会放一些防身的东西。那当然名义上是不能带了，就像说不能带色情漫画啊，不能带火影忍者啊，但我们一样会带去。所以我觉得这个等一下后面我都会提，要给学校哪一些建议哦。希望大家有耐心的把它听完了。那这个状况的后续呢，就跟大家分享一下。<咳>其实整体事件就很看起来很单纯，起码学校公告出来很单纯嘛。那后续的这个新闻更离奇哦、喔，就有一个有一个媒体报道说，今天在台湾的某论坛附出现一篇贴文，然后附上脸书的对话截图。他说：“哎呦，当天呢、啊，就是这女同学为了帮哎、欸、这个。”被害者的女友帮他挡刀受伤，然后讲这句话出来之后，大家都觉得，哎呀，原来还有另外一名伤者。后来才发现，根本没有这件事。而为什么会有这一些高中，呃、欸，会有这些初中生在网上乱传这些内容呢？原因是因为他们也想透过这个事件来找到一些关注。所以你现在在网络上可以轻易的看到很多人都在评论这件事情。但大部分的人都是为了让别人关注他，所以对话内容也都相当的对立。好，那这个行凶的这个郭姓少年，以及教唆别人攻击别人这个干妹妹，原本就有霸凌的记录了。两个人就读同一间初中的时候，就曾经伙同五位女同学、五位同学去霸凌女同学。啊，那这些事情呢，我觉得我们应该。让这个影片被下架，并且加强辅导，而不是让事件变成这个样子之后大家才检讨它嘛。那要跟大家讲，我觉得唆死人家的人固然有错，而动手的凶手，我有去稍微调查一下，我们就不公开他的 I G 了，就找他的 I G 哦、喔。那他的自我介绍是用简体字哦、喔。那这边跟大家解释一下，现在台湾很多的不良的青年，不要说不良就是他的行为非典型的青少年。都会用简体字来做这个对话跟撰 写， 那其实原因也很简 单， 他们觉得很不能接受台湾的一切。那简体字这个东西在台湾并不是太多人使 用， 他们会觉得这样比较特立独行。所以你看到我们常常讲的有中二病的 啦， 或者八加 九， 他们的自我介绍通常都用简体 字， 好， 然后他就直接写作不用看过得不 好， 你看短短七个字。嚣张跋扈的表示，我就是过得不好而已，我也不觉得我有伤害别人。先说，哦，不是批判跟批评，看的是心疼的原因是什么。在下面你还可以看到他的朋友博文发生哦，他说：“你们他妈的是想怎么样？是我兄弟杀人又怎么样？关你什么事？你们不就都很可以，很可以，现在出门还语带威胁。”而这群朋友在这边留 言， 真的是关心他 吗？ 我倒认为也不 是， 也是因为这样 子， 我可以让别人知 道， 这个杀死人的人跟我有一点关 系， 你们最好是对我尊重一点。然后还有 说， 兄 弟， 我的总财产全部都给你 爸， 要拿给 你， 你在里面乖一点。那你觉得是真的 吗？ 然后再 来， 行安这个 词， 你们应该没听过。等你回来，加油！等你哦、喔，这个“行安”是什么意思？服刑平安，这个“行、喔”哦，就是服刑的“刑”。那“安”呢，就是、平安的“安”，这、就是这个年代的青年犯罪者所延伸出来的一个自由的名词。对，然后像我们现在直播现场有一位也算是老前辈了，跟我小时候也一样蛮叛逆的这个同学。他也说出来之后再说，不关他们的事，这是事实啊。大家都是这样，能够互相消费，让自己看起来更凶狠一点，何乐而不为呢？然后还有人在下面写说，等你回来哦，一切都会没事的，我最好的朋友。啊，前面这部是我读的新闻媒体的记载，跟大家分享。那我会做这一节的原因是因为。前阵子我们在花坛初中也类似发生一样的事情，一群人争风吃醋，但那时候没有闹出人命。不过当时受害者跟被害者跟加害者都告诉我，他们其实想置对方于死地。那你说他幸运也是不幸的原因是他动手没有成功，他动手没有成功啊。那这些孩子到现在我们都还是会保持联络。我必须得先说，如果今天发生在中部，我遇到他的机会相当高；但发生在新北市的话，我看他们是绝对接触不到的，我也不是要做任何的评判，是因为我做了这么多了这么多年的青少年犯罪的房子，新北市跟台北市我从来都没跟他们接触过，那也有很多孩子会透过中南部地方帮派的小朋友来找我，因为也有很多人他鬼混了一阵子之后，他认为蹲少年监狱不是办法，他认为做这些不合理的勾当、不合法的勾当不是干办法。他们就会自己来中南部找我。那我这边也跟大家分 享， 如果你也认为你现在在的圈子很混 乱， 你想摆脱这一切的 话， 或许可以跟我联系看看。但还是那一句 话， 我只是一个平民老百 姓， 跟大家讲我的立场而已。那常年做辅 导， 还有小 说， 自己也叛逆过。我让大家知道一件事情 哦， 会打架的人都知 道， 美工刀不可能有这样子的杀伤力。你真的要我来评断这件事情的 话， 学校真的是粉饰太平。学校的说法是因为戏故而产生意 外， 这根本就不是意 外， 这是蓄意杀 人， 这是谋杀。你们知不知 道， 如果真的要捅人 家， 捅到剑骨或是捅到肺部里 面， 这要经过多少经 验？ 有可能一刀下去你会卡到肋骨。你说他运气 好， 或者是他预谋许久都 好， 也有可能是没有人训练 他， 所以他不知道这样子会杀死人。但是这不是偶发事件，他就算无知，这也是杀人。那有人说，正常来说不是应该要有教官站岗，或是搜索学生有没有带违禁品吗？你说的也对，但如果你每天去搜索他，这也不符合比例原则啊。况且现在在第一线的教学的状况已经够混乱而且如果你这么做，一定又有学生写信给教育部说他侵犯我的隐私，能理解吗？所以这个很多事情可以谈，但我们今天时间很有限了，就跟大家。分享一下，你看，就像我们这个也算是坏孩孩孩子的典范嘛，这样说你应该不会生气吧？<笑>我们在这个日月潭认识的小朋友的的新同学，你也算是个中好手。我小时候也很叛逆，可这都是事实啊。以前我们被收的时候会说哦，机车嘞又被收到。现在的孩子会是写信去教育部说这个是他的隐私。好、哦，所以反正不管你怎么防，都会有人有人。做这件事情嘛，所以这不是偶发事件了。你真的要我讲的话，这已经变成是常态了，只是没有之前没有出这么严重的事情而已啊。那这更可怕的是什么？你知道吗？伤害别人的人，他并不是地痞流氓、黑社会，他们只是一般的学生，只是被公庙收留或者是吸收，不管你怎么说都好。虽然他们的行为举止有些问题跟状况。但是不得不否认，公庙这个地方真的给他的归属感。所以，我们从来都不讨论要给公庙什么样子的辅导。那这里我也不是要帮这个我们的中部的镇南宫说话，人家就真的有一间孤儿院。姑且不论以前你对他的评断是什么，但起码人家知道什么叫正道啊。总之哦、喔，现在我们所谓的这个社会人跟这种在知识的年轻族群越来越年轻化，我们该怎么应？如果你仔细去观察，十五年前的台湾，我们这些持刀啦、砍人呐，都大概是二十七八九岁的小伙子。现在动手的都是十五六七岁的孩子啊。那以下跟大家分享几个我认为该应用的方法。你如果觉得很无聊，那就跳过，因为真的会比较专业一些些。虽然我做的是自媒体，但我希望让大家知道，在官方单位里面，也是有像我们这一种有能力并且想做事的人。所以，如果你也觉得这一集很有道理的话，请大家帮我把这一集分享出去，也欢迎大家在下面实名制批评，好吗？我再提醒一次，实名制。如果你没有用你的本名跟我、呃、互动，我不会太认真回答你的问题了。来，先讨论第一个，新北市的教育局，您，我们应该要落实校园霸凌的宣导，不能再请没有真实经历的老师。来跟学生们辅导说啊，这个霸凌怎么样啊？哦，或者是呃，应该要让我们去找在工作上、生活上有能力捍卫他人或自己的平民素人，来跟学生分享真实的生命经验，或者是真的被霸凌过以后还可以好好活着的教育者跟朋友，又或者是曾经霸凌过别人现在很后悔的人。要用这个角度去做反霸凌宣导，不然以前做那个反霸凌宣，我们都想霸凌那个讲的老师啊，这是我小时候的真心话哦。那这时候还有一点哦，要降低同学使用抖音的这个状况，因为使用抖音会让孩子的前额叶成长的速度更慢，甚至萎缩，而且抖音上面会有很多不良示范的互相学习。但是很遗憾的事情是，现在在全台湾，包括我女儿所念的小学，竟然有老师会叫孩子在让孩子在学校跳科目三，我觉得这都是我们应该去管制的事情了、啊，因为你越看那个东西，就越恶性的模仿，哦，然后呢，这时候还要落实我们回报回报真实的状况给曾经服刑过。或者不能讲服刑啊，给曾经被保护管束过，或者是家庭有这个社工介入的一些状况，回报给社会局或者是劳工局。啊，为什么跟劳工局有关系哟？因为你要知道，如果需要帮助的话，社会局会有。社工协助给你资源。那如果你是家里经济状况有问题，那孩子的爸妈很认真上班，希望孩子可以更早独立。这时候老公局可以介入，告诉他，你在认真读书三年之后，我们可以给你哪一些工作，而且重点是还要能够让他知道做这份工作以后的发展是什么。那针对这个特殊的族群，应该要有更强烈的辅导与追踪。最后这句话讲得很重，可是这是目前这个体制最值得我们反思的地方。不是毕业了就算了，转学了就算了，懂吗？很多孩子都是这样，他一转学校说：“哎呀，终于把这温城送走了。”或者是他一毕业，“哎呀，终于把这个温城送走了。”而后续的老师去成绩的时候，他就会认为这个跟前一个老师没什么太大的关系。所以在成绩的过程当中，教育局应该来落实这件事情。那本来我写讲纲的时候没有写到这个，我也希望大家可以知道。如果愿意的话，我希望大家可以让每个地方有一个辅导科的长官，或者是不管哪一科的长官哦、喔，我们去抽查学校老师职能研习的内容在上什么，还有学校的这个周会的真实状况是什么。我相信，如果你读过这些学制，或者是你真的在，就是有小朋友现在,在就读，都很认同我说的话。这是针对教育局的部分哦、喔。接下来要讲的是矫正 署， 矫正署你也可以说是所谓的监 狱， 反正就是泛指一切受刑人的这个收容跟矫正的单位。那这边就是以矫正署跟少年监 狱， 我们所谓的这个呃特殊城镇中 学， 就是你被判刑的孩子会去的少年监 狱， 现在统一都叫做中学哦。给矫正署的建议是，我们的社区的社工应该更落实个案的访谈，与所谓的以前我们讲的少年队，就刑事组少年刑事局少年组的，就是现在我们讲说叫少年辅导委员会，就是刑事局负责少年犯罪案件的这一群长官落实对接，并且强化矫正高中的情况。什么矫正高中呢？呃，我们以前叫少年监狱，现在都叫什么什么中学啊？有的叫城镇，有的叫敦平。嗯、呃。希望我们可以让他们变成是真的去学习，而不是变成帮派养成班，并且尽速的把少年监狱的主管单位确定下来。就我所知，现在还不知道未来还不知道是属于矫正署还是属于我们的教育局处。那结合寄职体系与就业辅导，尽快地让孩子有正确的价值观，让他们在里面进修之后就会知道社会长什么样子。我们的技能可以做哪一些工作？你去矫正他，如果没有给他知道正确的生活道路该怎么走，那他们进去就只是增加他们在某些地方的人脉而已。那这里我必须得非常感谢劳动力发展署中长投分署、台中市政府劳工局社会局跟这个劳工局跟社会局还有教育局哦，我们一直都有在做这件事情，但是很遗憾的是，这么多县市会像。我这样子直接帮孩子写履历、找工作，没合到就业单位的辅导老师，可能只有我注意到这件事情。但也希望大家能够理解，这个想法有了之后，可以让更多人知道这个议题该怎么解决。接下来给劳工局的建议哦，应该要设立这个就业辅导的讲座，进入初中跟高中的学校，真实分享就业的案例以及生活现实面的考量，不能再告诉他什么升学最重要，因为。争选不读书、没有办法读书的孩子，你要他升学，等于是要了他爸妈跟要了他的命嘛。那过去大部分人读书是为了升大学，而现在就算你读了大学毕业，连找工作都很难。那提升整体的就业以及这个稳定生活的这些个案、稳定生活的意愿，这真的不是只有教育局可以进行的。那这里我们在台中市的这个就业服务处的处长李美丽处长，我们就一起执行一些专案，在学校里面开展。但是还是一样，这么多限制，有去做到这一点的很少。那前阵子嘉义就业服务站我们也有做到一样的内容，可是比例上还是很低。好，那一般来讲，像我们这种老师不大敢去做监狱的演讲。那就算有的人进去也是，反正在里面授课他也不会外流嘛。那很多人也是看到受训人会怕，然后出来之后都讲得很威风，实际上里面他什么都没有说，也有可能发生。所以也希望大家知道，要看这群人互动，你要找有经历过的。对他们没有畏惧、没有歧视的老师，这真的很困难啊！哦、以上这给几个官方单位的建议。接下来哈、哦，一般民众的我们哦，我必须得讲，虽然把自己顾好才是最重要的，但是哈、哦，如果可以的话，给大家几个简单的建议啊。第一个，如果你要生小孩，请务必想清楚你自己的目标跟未来的规划，还有跟你伴侣之间的稳定关系与否。因为这一次的这个事件，家长不停地强调说我是单亲。那又怎么样？单亲就可以不用教小孩吗？所以这个第一件事情呢、哦，如果你还没生小孩，这一点你要考虑。第二件事情，拒绝网络上的乐色资讯以及不孝的辅导业者。教育是每个人的责任，教育孩子是每个家长的责任。很多家长会说啊，我孩子教不来，好丢给少年监狱。很多人会说啊，我孩子教不来，所以让他去看医生，他情绪障碍。诊断了之后，他可以拿这个当理由跟借口去做每一个伤害自己跟伤害别人的正当动机。所以不要再去看网络上那些乐色资讯，也不要让这些我们讲的不孝的辅导业者，哎呀，你这个需要跟我们误谈呢，然后两千两千两千花，没有帮助啊，孩子要自己教，理解吧？那当然，如果你是真的心神状况跟真的管教不来你必须寻求专家协助，而不是一开始就把问题丢给专家。第三 个， 如果你不生小孩 子， 有能力照顾好自己以 后， 请务必去照顾别 人， 因为其实这些悲 剧， 在我们周遭每天都在发 生， 有没有自死跟有没有已睡而已。还 有， 我们都是凶 手， 因为如果今天在你的生活环境当 中， 你能多一点这个细致的观 察， 或者是我们有提到这个找人去砍人的这个年轻女孩。是因为他在上个间学校被人家笑他很丑，那你说这件事情笑他很丑这个同学有没有一点责任？他会被骂一定有原因，有可能他家里弱势，有可能他自己平常嘴巴也不干净。但是如果你去骂这一名同学，老师也不介入，那老师有没有责任？从前一间学校的老师，年年都有责任啊。那你说老师，你说我们都是凶手，会不会太过分？我只是希望让大家知道。我们都可以有所警惕。发生这件事情，我看了是很难过的。那家父常常告诫我，不在其位不谋其政，但我都跟我自己说，如果真的有机会的话，这一集能够让他们听到，我愿意到台北做这件事情。最后，希望逝者安息。更期待加害者可以改过自新。你不要跟我辩辩 论， 也不要说什么我我这个没有为受害者说 话， 因为以现在的法律状 况， 根本不会判他死 刑， 懂 吗？ 所以希望他改过自新比什么都还要重要。好， 以上是这集全部的内容。那 呃， 如果就是大家还想听的 话， 因为我会录制两集送给这两位加害者。因为往生者他已经离开了，我们没办法给他什么。那我自己也会念经回向给他。但是这两位加害者，我觉得我会各自做一集给他们。那如果大家有听到的话，可以帮我把这一集分享给周遭的这一群人，或者是有能力影响这这个事情的朋友们。以上就这一集全部的内容。最后也希望大家能够理解，呃，这件事情真的大家如果可以的话，多一点心，我们或许都可以降低很多遗憾发生。那最后想要以最沉重的方式结束这一集，也期待大家可以把这一集分享出去，让大家知道在台湾还是有像我这么公正、客观、专业分析的自媒体。我们做自媒体从来都不是为了挣钱，你也看到我的东西就是很简单，但是能够让多一个人知道，让多一个人被影响，或许我们就有机会改变一点什么。感谢大家今天的收听。那如果你对于你的教育或是周遭的事情，你有哪一些需要被帮助的，都可以告诉我，我会尽可能的协助你。那大陆地区的朋友如果呃比较害羞，可以加我的微信，我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1那其他地区的朋友就搜寻我的名字，就可以找到我的联系方式了。感谢大家今天的收听，希望我们节目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性。